0: Здравейте! Здравейте! Отдавна не сме се чували. Истината е, че подкаста остана малко на заден план заради купищата други проекти, които подхванахме в Investor Media Group. А днешния епизод всъщност е черешката на тортата на един от тях. А ще загадна, че ще си говорим за технологични иновации, за всички огромни-огромни възможности, които те носят за нас, като потребители, за бизнеса, естествено и за обществата като цяло, тъй като естествено ефекта от тях не може да бъде изчерпан само в една от тези сфери. Истината е, че само преди няколко дни попаднах на страхотен текст как технологичните инновации започват да стават скучни и защо всичко това е добре за нас. Най-общо казано, в времена на криза бизнеса се фокусира върху основните си области на растеж, от които може да генерира по-сигурни приходи. Всичко останало или бива замразено, или напълно му се обръща гръб за този период на криза. Ще кажете чудесно, а стига слуите проектия Лайлон Мъск, за които се харчи ненужен капитал, а този допълнителен фокус обаче със сигурност е добра новина за инвеститорите, които търсят стабилност и дългострочно за тях това е изключително важно. Но тази, без тази щипка лудост никога нямаше да имаме иновациите, които ползваме днес и които за времето си са били революционни, а днес са съвсем нормална част от нашата ежедневие. А затова в конференцията ни Tech of Tomorrow с колегите от Investor Media Group единодушно решихме, че не просто имаме нужда от панел за иновации, но и че с него трябва да открием събитието, за да очертаем пътя напред. В крайна сметка се получи страхотно и ако не сте присъствали на място и не сте изпили по един коктейл с нас след това, не съжалявайте. В този епизод на Update Podcast ще чуете целият запис на панело иновации. А какво е важно да знаете за него? Че в него участваха господин Ивай Лорашев, който е изпълнителен директор на БОШ Домакински уреди България, Милкославов, който е технологичен директор на Токи, Димитър Стоянов, Solutions Engineer в Терко и Радослав Георгиев, който е съосновател и главен технологичен директор на GTM Hub спирам да бърборя и давам шанс да чуете всичко смислено, забавно и интересно, което казаха гостите ми тогава. Приятно слушане и доскоро! скоро! В а, тази приятна мъжка компания ще си говорим за иновации. Ай, трябва да кажа, че темата ми е много прясна-прясна, тъй като а, буквално вчера, много рано сутринта, се върнах от... А, най-голямото събитие на Европейския център за инновации и технологии в Брюксел. А става дума за конференцията Innovate, на която се казаха доста интересни неща, но повода за тази конференция всъщност беше, че Европейския съюз иска да обучи 1 милион души в сферата на дълбоките технологии и то само за 3 години, до 2025 година. В този план Европейския съюз припознава възможността да развие технологични кадри, които да ни помогнат, съответно, да не изоставаме толкова много от Азия, съответно, по-скоро от Китай и Тайван и от Съединените щати, защото знаете, че когато говорим за иновации, тези части на света, нещата стоят много по-различно, отколкото стоят в България и в Европа като цяло. Това, което ще се случи в тези три години, е, че идеята на Европа е да спре да бъде водеща сила само в науката от гледна точка на технологичните иновации, ами като цяло да развива и бизнеса, академичните среди, също да, да дръпнат напред и да видим повече примери, като тези, които имаме в Силициевата долина. Основната пречка е това, че пазарите в Европа са доста различни, на тях ситуацията и е много-много различна. Едно е в България, друго е в Швеция, например. И като цяло плана на Европейския съюз е да инвестира цели 25 милиона евро и да търси партньори, както от бизнеса, така и от академичните среди, изобщо от всякакви организации, с които да прави тези образователни програми. Най-важното, което се каза, всъщност, на този форум, беше, че това ще донесе нови възможности за нас и като предприемачи, и като изобретатели, и изобщо като изследователи. Инновацията, както знаем, не е само изобретение, но и комерциализация. И тук имаме четири чудесни примера за това как четири компании са направили нещо, което е достигнало до пазара и се развива изключително добре. А, така че мисля, че вие добре се справяте с изпълнението на мисията на Стария континент да наваксва с а, изоставането си в сферата на технологиите. За начало ми се, поиска, ми се иска да говорим с господин Ивайло Рашев за домакинските вреди, където неговата експертиза и той да каже какви са тенденциите в домакинските уреди, свързани с устойчивостта и да, какво като цяло се наблюдава на пазара.
1: Здравей, благодаря за възможността да съм днес тук с вас. Само един коментар по повод този форум в Брюксел. Ли... Точно така. Да. Според мен, даже един милион души са малко за Европа. Аз даже бих малко повече, по-напред за тези DeepEx технологии и обучения, защото наистина е много важно, изключително важно, Европа да понавакса в кавички изоставането си, което не е толкова страшно. Имаме тази възможност, според мене, нищо не е крайно, така че първо предстоят редица промени и един такъв форум наистина трябва да се използва и да се приложи на практика. Сега да се върна на домакинските електроореди и устойчивостта. Поведението на потребителите не само се променя, вече се наблюдава една ясна тенденция и на домакинските електроореди, която е свързана с устойчивостта. Нагласите на обществото се определят и от целите, които всички сме си поставили за намаляване на ваглерония отпечатък и за използване на ресурсите, по-малкото използване на ресурсите, по-целесообразното използване. През изминалата година, няколко примера ще ви дам, разбира се, през изминалата година БОШ проведе едно европейско проучване в 11 държави, питайки потребителите, дали искат да живеят устойчиво. 80, близо 80% от тях отговориха, че да, искат да живеят устойчиво и да консумират устойчиво. За тази цел обаче е необходимо не само да, да се говори, не само да има продукти, но е необходимо и компании компаниите, брандовете, марките да водят потребителите постоянно в тази посока. Ние много харесахме в Бож България това проучване, беше изключително интересно и решихме да го, и, да го проведем и след българските потребители. И за тази цел през месец май, да, месец май тази година, ние проведехме национално представително проучване сред българските потребители с въпроса по отношение на нагласите за устойчиво домакинство. Резултатите са много интересни. Те показаха, че 34% от домакинствата ясно разбират какво е устойчиво домакинство и го свързват с използването на по-малко ресурси. Вода, електроенергия, периодни препарати, ако искате. Други 33% свързаха директно устойчивото домакинство с използването на по-енергийно ефективни уреди в дома. Домакински електроуреди. Извора, който направихме, който данните показват, е, че 76% от три четвърти от българските потребители, от българските домакинства, вече съвсем ясно разбират, знаят и искат да живеят по-устойчиво. Аз много обичам да давам е, синоним на думата устойчивост, Нали, тъй като понякога път ми се задава въпроса какво е устойчиво пране всъщност, нали, или устойчива прухосмокачка. А, а, устойчивостта всъщност е една отговорност а, за всички нас. Всички сме наясно, че в момента в една надпревара с времето по отношение на климата, опазване на околната среда и тези промени, които се случват ежедневно бих казал и които ние всички изпитваме на, на гърба си. Нещата са стигнали до там, че през 2022 година, през тази година, ние ще използваме 1,8 пъти ресурсите, които Земята може всъщност да м- произведе, да го наречем, по естествен начин. Аз тук давам винаги с устойчивостта и примера създаният на екологичния дълг. Е много интересен термин, който е въведен през за някои, далечната 87, 1987 година. И това е денят през годината, в който човечеството достига до момента, в който е използва всички ресурси, които земята може да произведе. По естествен път, разбира се. Та, през 1987 година този ден е бил 23 октомври. А през 2022 година е 28 юли. Тоест, за този... Така, исторически погледнат много незабележим момент от 35 години, виждате, че с 3 месеца е изнесен момента, в който ние достигаме до тази пределна точка на а, възможност на природата, ако искате да се, да се, да се възстанови а, сама. Именно, Не само поради това, но и по много други фактори. А, темата със устойчивостта е изключително изключително важна днес и тя ще остане много гореща тема за в бъдеще. Интересна тук статистиката. Ако успееме този ден на екологичен дълг да го изместваме с 5 години, с 5, с 5 дни, всяка, всяка една година от тук насетне, в средата на века ще успеем да постигнем едно равновесие с природата и с планетата най-вече. Защото планетата, на която живеем, нали, това е Земята, тя е една ограничена система. Тоест тя няма безкрайни възможности. Това означава, че Безкрайния ръст е невъзможен в такава затворена система. И единствената възможност да се развиваме и да растеме е когато взимаме от някъде друга. А всички знаеме, че ние живееме, продължаваме да живеем в едно общество, консуматорско общество. Произвеждаме, купуваме, използваме и изхвърляме. И тук вече има редица възможности за наистина за едно обективно оперативно, истинско използване на, на целите на кръговата економика. Да купиш, да използваш, да върнеш, да рециклираш и да използваш отново. Това е един от начините. Разбира се, връщайки се все пак на домакинските електрореди, това, което е важно да се каже, е, че производителите продължаваме да разработваме много нововведения и иновации, които да направят уредите по-енергоефективни, които да бъдат произведени в въглеродно-неутрална среда, въглеродно-неутрално производство. Опитваме се максимално да, да рециклираме използваните вече уреди. Тук отваряме една скоба. За миналата година само 17%. 17% от цялата електроника, която е използвана в света, е рециклирана. Тоест има много възможности този процент да се увеличи и да се върнат отново ресурсите в потребление. И, и така, така, затова е осторож, нашата, нашата кампания, която е за устойчива, устойчива политика, именно цели да покаже на обществото, на служителите, на, на всички нас, че опазването на климата и околната среда не е пречка за постигане на някакъв економически разтеж, а напротив, то, то е задължително от тук наседне.
0: Добре, аз разгледах това проучване, което вие цитирахте и според него ниският разход на вода и енергия е особено важен фактор при покупката на домакински уреди за цели 76% от българските потребители, а други 43% определят като много важни разнообразните функционалности на уредите, което предполагам, че преди е било водещо. Кои инновативни функции наистина са важни за потребителите в момента?
1: Разбира се, консумацията на електроенергия, тя е повлияна и от случва се през последните няколко месеца, но ще остане и водеща тема и в бъдеще. Инновациите, от това базирано на това проучване. интересното е и хубаво, важното е, че всъщност българският потребител вече не свързва умните смарт-уреди с уреди, които могат да се включват и да се изключват дистанционно. Това вече всички разбраха, че това не е умен уред. Умният уред трябва да съдържа в себе си функционалности, които са. С, например, с проследаване на космацията на електроенергия, аз какво казвам на живо, може би не се изразех правилно, в реално време. Тоест в момента, в който вие използвате пералната, в момента в който а, готвите на котлона, има един индикатор, който ви дава информация колко електроенергия, киловаттчаса сте използвали. А сега някои ще кажете, ами то е много малко това, дали ще използва 0,7 или 0,6, не е толкова важно, но не е точно така, защото за да в дългосрочен план, за да намалиме консумацията на домакинствата, ние трябва да имаме някакъв обективен критерий за оценка като в случай е количества. Така че, ето, това е един много една много интересна функция, за която а, имаме очакване и ние знаеме, че може да, да бъде мислена на, на практика много важна. Друго интересно, като смарт-убна функция, а, като пример, това са перални с а, интелигентни системи за автоматично дозиране. Вие сипвате в пералната определено количество перилен препарат и умекотител, ако желаете, литър-литър и половина. Тя във всеки един момент, когато я стартирате, определя автоматично със умните си сензори, разбира се, какво е количеството на дрехите, какви са, от какви тъкани са дрехите, каква е замърсаността и определят колко перилен препарат да се използва. Като тук може да спестите между 40 и 50% от перилния препарат, който използвате в момента на годишна база. Допълнително може да спестите до 10 литра на цикъл, пране. Съдомялната е другия ми от практически. Знаете ли, при съдомялната може да спестите, освен, че изключително досадно и вече никой не иска да, да, да мие съдове на ръка, и в случая мъжете, повече ми съдовете на ръка вече, понес това забелязвам, когато се налагам. Миненето на ръка използва изключително много вода. Разликата между един автоматичен цикл използване на съдомяно и на ръка е около 30 литра. Ако направим една сметка на годишна база, говорим и си за 8900 или 9000 литра на годишна база, които могат да се спестат с този уред. Тук само подсказвам, че през последните години в България категорично съдомяното стана един от задължителните вече уреди, което се правят ремонт или се подновяват кухните, така че домакините, домакините домакинствата категорично <съща> настояват и искат да имат този уред. Освен съдумялната, друг интересен родител е хладилник. Умният хладилник. Хладилникът е единственият домакински електроуред, който никога не се изключва. Това е факт, това е така. Ние го купуваме, монтираме, го слагаме в мястото, което сме определили в кухнята, включваме го и не го изключваме, той си работи. А, а... И знаете ли каква е най-голямата консумация на електроенергия при хладилника, от какво се определя? То е много интересно, там има различни дигитални приложения, колко често отваряте вратите на хладилника. За любителите на статистика могат да го използват това. То отварянето на вратата на хладилника, в момента в който се изразходва електроенергията, тъй като влиза топлина и следва това хладилника трябва пак да понижи температурата до зададената. И когато инсталирате една или две камери в умния хладилник, което прави картина на съдържанието в момента, в който затворите вратата, вие във всеки един момент знаете какво има вътре. А това от една страна, освен че пести електроенергия, защото не я отваряте, от второ, второто, второто интересно, че ви дава това удобство да... Нали, Повечето от нас винаги забравяме, като отидем вечер, след работа да се пазаруваме какво има в хладилника. А, нали, ние поме винаги бира а, повече, отколкото е необходимо, може би. А, но във всеки момент вие може да погледнете и умния хладиник дори може да ви подскаже какво може да приготвите. Което води до третата неповажност, не разбира се, а, а, така функционалност, че по този начин а, идеята е да се намали и изхвърлената храна. А тъй като знаем, знаем, това е също много сериозен проблем, ние винаги купаме повече от това, което употребяваме и една най-малка част от а, а, храната се изхвърля. И реди са други примери, които мога да ви дам като уреди, като а, устойчива прокосмокачка, която пуснахме в края на миналата година и, и само на скоба е устойчива, какво означава? Това означава, че тя е произведена в въглеродно-неутрална среда, че 63% от материалите са рециклирани. Това е устойчивост.
0: Аз се сещам за един безумен пример за това как... А... Една фурна беше направена на умна и беше представена на технологичното изложение в LA преди 2-3 години. Тотално извън нали, идеята за иновации, но тя снимаше храната, когато е готова и директно я качваше в инстаграм аккаунта ви, за да не се мъчите. Друг тип умни функции, но реално с никаква истинска добавена стойност в нашето ежедневие. По-скоро потребителите търсят наистина смислени неща, които да им донесат тези уреди. Вие имате едно приложение Home Connect, в което всички тези уреди могат да бъдат свързани. Каква е добавената стойност наистина в него?
1: Home Connect е апликацията, която дава възможност на потребителите наистина да свържат всичките си умни уреди на едно място и да ги управляват от телефона с, или от таблета или от компютъра, най-вече от телефона разбира се, а, с а, много лесно. Той е юзер-френдли, както когато си откриваме някаква сметка в банката става по електронен път съвсем просто и лесно. Добавената стойност, една скоба тук отново, това приложение е, е отворено не само за уреди Bosch, то е отворено за умни уреди. Тоест ние не сме сложили ограничение уреда да бъде само на Bosch. А, а, може да се ползват и други. А, освен че го управлявате, има много, много... може би ще използвам термина скрити функционалности, които вие може т.е. потребителя, може сам да настройва само през приложението. Ще ви дам един пример, с пак се върна съдомялната, явно днеска я ползвах сутринта. Всеки път, когато пускате съдомялната, умната съдомялната, тя ви връща през приложението една проста анкета. Дали сте доволни от осушаването, дали времето е било кратко, по-дълго, какво друго бихте искали да направите. Те са 5-6 неща, може би. И всеки потребител може да даде отговор. И, и това е така наречения а, термин нали, за съдумяни, машин learning, но на практика означава точно това. Понеже artificial intelligent машин learning за съдумялна, трудно потребителите нали, ще го разберат, а, то означава това. И по този начин се учи какви са вашите лични предпочитания. Нали, и, и, и това е силата и на, и на умните уреди. А, в един момент трябва да сме наясно съвсем скоро, че всички уреди ще бъдат такива. Те, те започват да се подменят в момента, в който вие ги сменявате. Нали, раз, освен че се развалят уредите, които се ползват след 5-10 години, жизненият им цикъл приключва и вие отивате да си купувате нови уреди. След няколко години всички ще бъдат умни. Ние в Бош вече имаме продукти в категория, в които всички уреди са умни. Тук нали, е важно да се каже, че това не означава, че потребителите не могат да ползват уредите, ако не ги свържат към мрежата. Може да се използват, нали, имаме избор. Потребителят остава в пълен контрол на тези уреди. А, на... Така че тете, възможностите а, и добавената стойност на, а, на приложението е свързано разбира се с уредите, но тук насетне аз очаквам няколко пъти в годината да се появяват нови и нови добавени стойности, освен програми, освен, че уреда става бъднеки свързан в мрежата, той е умени днес, умени в бъдеще, както обичаме да казваме, Софтуера може да се автомат, не автоматизира, актуализира, както при телефоните. Вече много други устройства. Постоянно. Могат да се свалят нови рецепти за фурните. Имаме, между другото, ще имаме камера в фурната от няри месец. Нали, но тя ще ви дава лайв как изглежда кекса. Вече а...
0: трябва да прави клипчета за TikTok обаче.
1: А, да, аз дъщеря ми мисля, че ще се включи много активно в това. Ам... И като казах дъщеря ми... А... Интересно е да трябва да се... Маркетолозите, то е интересно повече за маркетолозите, но не само. В момента нали, целият бизнес преминава през много интересен период, в който трябва да се справя с пет поколения. От бейби бумарите до, до, до алфа.
0: И то доста различни поколения.
1: И, и то, и то е изключително различни, като имат различни очаквания. А, ако бейби бумарите... За тях не е толкова важно дали фурната им е умна и дали имат камера вътре и да могат да проверят през телефона си. То за милениумите и за техните деца, това ще бъде едно от задължителните условия, може би. Те трябва да бъдат актуализирани постоянно. Знаем, че телефона всеки получава репорчета колко време е използвал телефона си, примерно на седмична база.
0: Добре, ще се прехвърлим към господин Славов. А, радвам се, че споменахме енергията в къщи и изобщо как, как я ползваме и колко важно става това за нас. А, как се развиват технологиите като цяло за съхранение и за управление разпределянето на енергия?
2: Технологиите за съхранение ги има, те са налични. А, аз по-скоро мога да говоря на по- не точно в дома, а по-скоро на по-глобален масштаб за цялата система. Това, което липсва към момента, поне в България, е регулация за да могат те ефективно да се използват и съответно да, да могат да се автоматизират и всъщност енергията да се използва доста по-оптимално. И то тази от генерирана чрез възобновяеми източници, т.е. от слънце, от вятър. Да. Като цяло, това ще ни даде, когато регулацията е налична, ще ни даде доста повече възможности да взимаме решение дали а, да, да съхраняваме енергия или да я продаваме обратно на, на борцата и в цялата система. Или пък, когато имаме нужда от такава, да черпим от съхранената енергия или да си купуваме а, от пазара.
0: Ще имаме ли тази регулация в обозрим хоризонт?
2: Ами би следвало, тъй като по плана за възстановяване, мисля, че около 60% бяха предвидени за а, инвестиции в зелена енергия, като една голяма част беше предвидена точно за сторич. И би следвало наистина да... Не съм много запознат с законите и какви са изискванията, но би следвало да я има регулацията и съвсем близко бъдеще да можем да я използваме.
0: Добре, какво ще е нужно, когато... Всеки един от нас има едни соларни а, панели на покрива си, така че да могат а, цял, цялата система да оперира като едно.
2: До момента централите поне в България не са чак толкова много и основният проблем е администрирането на тези централи и най-вече балансирането на енергията. Това е нещо, което. Аз, преди да вляза в а, Токи, ми беше непонятно, но е много важен компонент от цялата система. Цената за балансиране или тази административна тежест е еднаква, независимо от това дали централата е малка или голяма. Съответно, когато говорим за милиони покриви с а, а, централи върху тях, както Еван Мъск а, проповядва, това ще направи проблема доста а, обемен. Данните, с които ще трябва да работим и да предвиждаме производството и контрола на, на тези централи ще стане доста голям. Съответно, тук ще трябва да, да цялата система да е автоматизирана. И всичко да, да, да няма хора, то ще, т.е. ще има хора, които ще наблюдават системата и ще помагат, когато тя има нужда от помощ, но като цяло тя трябва да е автономна и да работи а, изцяло самостоятелно.
0: Добре, в момента тече процес по дигитализация на цялата система. На какъв етап е тя и заобщо, с какъв темп се движи?
2: Темпът е а, не много бърз, а, да не кажем а, така бавен. А, имаме спецификация. Имаме установен начин, по който всички участници в системата трябва да се комуникират а, изцяло дигитално, но наистина темпът е доста, доста бавен. За, от две години, откакто е има, написана спецификацията, имплементацията е може би на а, 2-4%.
0: Като изключително малко. Добре, какви са проблемите? Какво бави напредък?
2: Тук можем да спекулираме основно, но това, което поне ние наблюдаваме, имайки в предвид какви проблеми срещат другите участници в системата, спекулацията ни е, че всъщност не сме подготвени. Всички участници не са на нивото, на което трябва да са. Чисто технологично, като инвестиция в екипи и инфраструктура, така че да се изгради една много стабилна система за комуникация между участниците. Просто не сме на този, на този етап, на това ниво.
0: Добре, господин Рашев по-рано спомена енергийната криза. За съжаление няма как да не си говорим за нея. Просто независимо в кой панел сме, тази тема продължава да е актуална и ще бъде актуална в следващите години. Колко важно е увеличаването на производството на възобновяема енергия в този контекст?
2: Със сигурност е доста важно, то няма да ни реши проблемите с енергийната криза, като цяло но ще помогне много. Колкото повече инвестираме в такъв тип енергия, толкова по-диверсифицирана ще е системата и съответно няма да сме толкова зависими от външни фактори, които да влияят на енергийната система.
0: А вашата компания като цяло отворена ли е за партньорства с друг тип играчи на пазара, включително IoT компании, да речем, интернет на нещата, за който не знае какво е IoT?
2: Да, със сигурност. А, ние имаме доста добра представа какво се случва отвън в цялата система. Като говорим за енергия, за предвиждане на производства, консумация и така нататък, цените на пазара съответно. Нямаме толкова добра представа какво се случва вътре, в домовете, в фабриките, там където се консумира енергията. И би било много интересно партньорство с компании, които се занимават с IoT решения, които всъщност основно са фокусирани вътре, т.е. за изграждане на решения, които говорихме за умни уреди и автоматизация, където имаме различни уреди, които играят някаква роля и доставят някаква стойност. А, но, например, мож... ние партнирайки си с такива компании, можем да изграждаме решения от сорта на а, да изместваме консумация на некритични а, консуматори. Например, голям индустриален бойлер. Той не е нужно, може би, да работи а, Тоест ние искаме да имаме вода, топла, но а, не ни интересува чак толкова много кога той работи. Стига да има топла вода. А, докато от това, което можем да направим всъщност е да, да контролираме кога работи бойлера, така че да оптимизираме чисто ценово а, сметката на клиента.
0: Добре, господин Стоянов. Прехвърлям топката към вас, защото вие имате IoT решения в Аутерко. Имате ли интерес към подобни
3: партньорства? Разбира се, ние сме отворени изцяло към партньорства от всяка гледна точка. Ние изработваме средствата, за да, които да подпомогнат платформите за енергия и така нататък. Ние изграждаме средствата за мониторинг и контрол на енергията, така да кажем, на база на устройства, които произвеждаме хората стъпват за да изграждат проектите си за енергийна ефективност. Тоест, на база устройства, които произвеждаме, те извършват мониторинга на консумираната електроенергия и след това изграждат планирането за автоматизация на ползването на електроенергия. Както спомена колегата, кога болера да работи, кога е най-доброто време той да работи. На база на данните от мониторинга се случва това планиране кога използваме зелена енергия, кога използваме енергия от мрежата, каква ни е наличността на енергия и така нататък. А,
0: какво е необходимо обаче, за да стане дома ни или офиса или която и да е сграда умна? Трябва ли да правим нещо по-специално? Ако да речем, дома ни вече е готов и ние искаме да изградим една система. Трябва ли да разбиваме стени за начало, което е ужаса на всеки, или можем да направим дома силмен без много промени?
3: Точно заради такива въпроси сме се фокусирали в а, малките елементи, които да са удобни за инсталация и начална автоматизация на дом без да е нужно преработка на електроинсталация, без да е нужно къртене, събарене, чупене от. и така нататък от то, този тип дейности. За това сме разработили продукти, които са а, подходящи за имплементиране на, на вече съществуваща електроинсталация. Тъй като и електроинсталациите в България, всички сме добре запознати с тях, ако говорим за старе, старото строителство, а, които далеч се разминат от регулациите, които са в момента. А, не, не сме се постарали да бъдем подходящи във всички случаи за домашна автоматизация. Вече сме разработили и за офиса автоматизация. Така да кажем, виждаме на къде вървят нещата. Хората почват от дома си, след това продължават към бизнеса, офиса, производството. Ние гледаме да задоволим всички. Желание на пазара.
0: Има ли сериозен интерес към автоматизацията на офисите, от гледна точка на това, че доста компании преминаха към хибридна работа или към изцяло дистанционно?
3: Все повече расте интереса към автоматизация на офис пространството, тъй като а, автоматизацията предлага а, гъвкавост. Така да кажем, хибридният начин на работа, а, и така наричания desking, така да кажем, с автоматизацията ни позволява контрол на електроенергията, захранването, осветлението на определените места. Т.е. ако имаме свободни работни места, които не са заети, не е нужно да ги захранваме и да имаме загуби от електроенергия посредством устройствата за контрол и мониторинг. А когато служител се резервира работно място, ние спокойно пускаме достъп до захранване, осветление и всички, цялата добавена стоеност на работната атмосфера.
0: Въпрос номер едно, който изис... изниква в главата на всеки предполагам, който иска да има умен дом, умен офис или каквато идея, умна сграда. Колко голяма инвестицията в подобен проект? Знам, че е относително, до, със сигурност. До, до, но. Добър
3: въпрос. стойността на инвестицията се изгражда на база желанията на човек. Какво иска да постигне? Ако говорим за чист процес за включване и изключване, инвестицията е изключително малка и е много достъпна. Така да кажем, ако говорим за една автоматизация на една определена точка, може да почнем автоматизация с двуцифрена сума. Гледаме да отговорим максимално от. Та, тази гледна точка да бъде удобно и достъпно, за да може човек да пипне да пръваме без да е нужно да прави някаква голяма инвестиция, дали било това в окабеляване, дали било в а, други дейности. Така, така да кажем, имаме ли контакт, не може да го автоматизираме.
0: Към кои решения има най-голям интерес?
3: Към кои решения има да. най-голям интерес? Към момента, тъй като опираме глобално, най-голям интерес предизвика енергийната ефективност и все повече се търсят устройства за мониторинг и контрол на електроенергията, най-вече мониторинга, тъй като хората получават една сума крайно месечно, която трябва да платят, но не знаят къде е потребена тази сума. На база устройствата те получават разбита сметката. Всеки един киловат кога, за какво е бил потребен което а, също допринася и за отгледна точка на планирането на, на, на този разход. Тоест, ако имаме пикови мощности, тогава можем да си направим планирането за зелената енергия, кога, какви а, източници биха били подходящи за нашия бизнес, домакинство и така нататък.
0: А предвид енергийната криза този интерес нарасна ли в последните месеци?
3: Чувствително бих казал. Работим на, на макс от а, всички гледни точки, за да може да задоволим търсенето и гледаме да сме гъвкави, за да може да отговорим и на различните търсения, тъй като в различните държави критериите за този тип дейности са различни.
0: А, господин Рашев по-рано спомена, че тяхното приложение може да индекрира всякакви устройства, но едно от големите предизвикателства на пазара на устройства за умни домове като цяло е, че всяко устройство, общо взето всеки производител работи със собствени протоколи и няма стандартизация. Вървим ли в посока стандартизация и ще ни става ли по-лесно в бъдеще?
3: Това е не, неизменна част от бъдещето, всички умни системи, устройства и така нататък да влезат в а, една обща платформа, да работят заедно, за да се постигне максимално добра синергия. За да, а, цяло, всички умни системи да работят заедно, за да донесат максимална ефективност. Към момента гледаме единично, една пералня или няколко перални машина и така в едно приложение, но това трябва да стане... Едно общо. Трябва дома да бъде едно общо приложение, така да кажем. След това мога да разглеждаме надграждането дома, сградата, съседната сграда, града. Това е не, неизбежно, задължително дори.
0: Да, за да търси по-голяма ефективност съответно на всички тези решения. Абсолютно.
3: Ако се локализираме на, на една точка, не ще постигнем ефективност, но ще получим локална ефективност. Само на определената точка. Доколкото когато е съвкупност от много точки, тогава имаме много, много по-добър мониторинг, много по-добра визия на това какво се случва като цяло. Тук могат да постигнем много, много добри резултати заедно с такъв тип компании, с зелената енергия, за да едните дават информация, другите да решението и заедно да направим едно общо много по-добро решение, което да е в полза на всички.
0: Добре в контекста на ефективността, господин Георгиев, вашата платформа като цяло помага на фирми да подобряват ефективността си, да приоритизират целите си и дейността си. А на какви иновации стъпвате вие в този процес? Защото със сигурност всяка една от тези три компании ще може да получи нещо от вас.
4: Да. За нас най основното нещо е да предоставим бърз и лесен начин на всеки един служител на компанията да бъде наясно с това какви са целите на тази организация. То не е заручено да е компания, понеже работим и с а, неправителствени организации, с благотворителни организации а, и а, организации, свързани с а, образование. Като за нас, както казах, най-важното нещо е да предоставим бърз, лесен и удобен начин, също време и сигурен, за това служителите да знаят какви са целите на компанията и какво тя прави, за да ги постигне. Това означава, че на всяко едно ниво, като започнем от изпълнител... борда на директорите, изпълнителните директори, средното ръководство и стигнем до хората, които реално нали, вършат работа, те трябва да, да знаят, се, могат много лесно да разберат къде се намират в компанията и как това, което вършат те, допринася за успеха на компанията. За да го направим това, сме стъпили на облачна услуга. В последно време почти всяка една компания е технологична под един или друг, по един или друг начин. Само за един пример, когато започнахме да правим това, което правим в GTM Hub, имахме кратко проучване с представител на различни сфери на бизнеса и установихме, че едно, мал, едно средно предприятие, от да кажем 200-300 човека работи с може би между 70-80 различни бизнес системи. И какво става? Ние използваме различни бизнес системи, тези всичките системи генерират някакви данни и тези данни се остават в тази система, като ние губим достъпа до, до тях понякога или те не могат да бъдат лесно свързани с данни, които са генерирани от друга система. Като тук нашата платформа, освен че следи за изпълнението на целите и това какво ние правим за, за да постигнем успех. Всъщност, помага и на, на служителите на компанията те да не се занимават с ръчно да ходите, и да кажат, аз днес като тук постигнахте това и това. Ние всъщност събираме всички данни, с които разполага а, бизнеса и предоставяме едно автоматично измерване на, на успеха. А, освен това, нали, пак може да си говорим и за обучение машинно обучение, а, изкуствен интелект, където самата система сама подразбира какво искат хората да, да постигнат и им помага да, с, с неговото измерване, като знаейки какви данни съществуват в системата, може да насочи потребителя от това как да измери успеха си.
0: Как се случва това измерване на успеха? Всеки ще се пита.
4: Магия! Ами, Най-важното нещо е всъщност когато оставим на страна ръчната работа по измерване на успеха, всъщност хората тогава вече могат да се фокусират на, на, на това, което са най-добри, всъщност да, да, да правят креативни решения и, и всъщност да взимат решения. И платформата всъщност им позволя, като им предостави данните в определен контекст, нали, за контекст, подразбираме дали за изпълнителния директор в контекста на, на, на средното ръководство, а те могат да видят до какво трябва сами да вземат решение, какво трябва да направят, за да, за да, бъ, за да помогнат за изпълнението на целите.
0: А, само големи компании ли биха се възползвали от подобен тип решения, или по-скоро и малките и средните виждат смисъл в, в тях.
4: А, и, тук е въпросът е да. Отговорът да. А, и, и, и големи и малки компании, като. А, ние за да помогнем на малките компании да, изпо, а, да, да бъдат успешни, а, решихме всъщност да предоставим голяма част от платформата ни а, напълно безплатно, а, без ограничения на потребители, т.е. дори може да бъде по-голямо предприятие, но а, няма бюджет за, за това и, и има не големи нужди от гледна точка на функционалност, сигурност най-вече и така нататък, и може да го ползва приложението напълно безплатно. В същото време ние имаме клиенти, както от малки фирми с 10-15 човека, казаха образователни институции, университети, като стигнем до най-големите банки, в, най-големите банки в Европа и Африка и може би така един от най-интересните ни примери е на най-известната марка за спортни облекла от Штатите.
0: Тоест, имате доста големи клиенти, да, но има. в различни
4: е, сфери различни на бизнеса, сфери. да.
0: Решения, които са приложими буквално в всяка индустрия, да, да разбира. Кои части на бизнеса най-често се нуждаят от оптимизация и компаниите виждат смисъл от вашата платформа?
4: Много зависи от пак размера на, на компанията. Какво забелязваме? доста често, когато е по-малък бизнес, това идва директно от основателите на бизнеса и от хората, които ръководят този бизнес. В по-големите компании вече зависи откъде идва инициативата. Понякога инициативата идва от изпълнителния директор на компанията. Той казва, тя казва, трябва да направим нещо, за да, за да бъдем по-добри в, в постигането на нашата стратегия. И трябва да използваме тази бизнес методология за управление на бизнеса наречена цели и ключови резултати на български или Objective and Key Results на английски. И в този момент те стигат до нас. По се случай напълно органично различни малки отдели от конкретната компания започват съвсем независимо да използват тази методология и нашият продукт. И в един момент стигаме до по-голямо така, въведение на, на, на продукта в цялата компания.
0: А колко време отнема интегрирането на вашите решения така, че компанията да види смисъл бързо от тях, защото обикновено бизнеса се обръща към подобни решения може би в момент на криза и когато иска да реши нещо много спешно.
4: Да, тук пак зависи много от мащаба, с който искаме да започнем. В малки, в малки екипи това става веднага. Нали, системата, платформата е предвидена да бъде интуитивна от гледна точка на потребителското преживяване, така че с, а, дори без никакво. Той има документация, има обучителни материали, но целта ни е винаги хората да почват да разбират какво се случва в системата, без да имат нужда от да, това да четат документацията. А, защото никой не обича всъщност да, да чете ръководства. Това е може би едно от най-скучните неща. А, в същото време, когато става дума за по-голяма организация, а, ние предлагаме много така. А, посредством услуги на клиентски успех и технически успех предоставяме план за введение и се разделя на стъпки, като примерно а, в, най- в най-честите случаи използваме три месечета, така популярни в бизнеса, да се степенува имплементацията и с всяко следващо три месече Мащаба се и кръгозора се увеличава и увеличава, докато не стигнем до нали, пълното изп... въведение.
0: Добре свикнали сме да, го... да се говори за България, с това, че тя се движи бавно, развива се бавно в много сфери. Като цяло въпрос към всички ви, има ли интерес към иновациите във вашите сфери и колко бързо а, навлизаме ние в тях спрямо от другите страни от Европа, да речем, Западна Европа? Господин Рашев?
1: Интересен въпрос. Точно след поредните избори. Да. да. Ще трябва да се фокусирам малко, да не отида в друга посока. Аз поне започнах с устойчивост, така че ще приключа и с устойчивост. Какъв е интересът на, на българите? Има ли възможност? Разбира се, и от без да се вършим в подробности, показа, че потребители българина. Той, той не изостава в тенденциите, в иновациите, това, което се случва в Западна Европа, в Штатите, в Китай и така нататък. Ние сме доста... интересуваме се от всякакви нововведения и новости. Не случайно, колегите тук ще кажат, в последните години България е един от... как, как казваме? IT хъбове, диджитал хъбове и така нататък. Така че те те първа нещата престоят. Но знаете ли, ние винаги измерваме успеха. Ако попитате економистите, 99% от тях ще ви кажат, че измерването на економическия растеж на една държава е свързано с кое? С брутния вътрешен продукт. Но това дре да е така. Много интересна тема. Аз напоследък много разсъждавам върху нея, защото смятам, че не е така. Вече имаме държави в света, които не измерват брутен вътрешен продукт, а се фокусират върху устойчиви практики, които допринасят благополучие, за благополучието на населението, спрямо техните местни изисквания. Връщайки се на устойчивостта, знаете, че човечеството през последните 200 години само доста напредна и това се дължи единствено, не само разбира се, на различни революционни нововъведения, които са започнали от, ако искате, от 18 век от обознаването на водната енергия за повишаване на производителността и са стигнали до момента, вълната с дигитализацията, с това, че имаме достъп до интернет, това, че сме свързани от всяка една точка, дигитализацията, IOT, изкуственият интелект, откриха толкова възможности, които ние все още не ги знаеме, до къде може да стигнеме. Но какво предстои от тук насетне? И това което, е това, и това, което специалистите по економика на околната среда, е една много интересна дисциплина, економическа дисциплина, вярват и се надяват да се случи много бързо и много скоро. Трябва да влеземе в шеста вълна, революционна вълна, глобално, и това е революция на устойчивостта. Продукти и услуги, които нямат негативен отпечатък върху планетата. За да го направим това, тук трябва съзнанието или ангажираността на политиците и на бизнес лидерите, които трябва да спрат да инвестират в производства, които замърсяват околната среда, а да се фокусират върху устойчиви такива.
0: А ще кажа само, че на събитието на Европейския център за инновации и технологии всички наградени компании, почти всички компании, които бяха кандидатствали за някакъв вид финансиране, се занимаваха с устойчивост в различните индустрии, така че темата е актуална и очевидно бизнеса върви много смело на там. А говорим за компании от цяла Европа.
1: 2015 година 193 държави са подписали 17 мерки с 169 подмерки, да ги наречеме, за устойчиво развитие. Това вече го има разписано. Сега, важно е да се превожи на практика и дори да стартираме от анализирането на биг дата, защото всичко е да. голяма дата, биг дата, на български не се превежда, мали? Биг дата, а, всичко е биг дата и всичко може да се събере като данни, но, както казах и колегите, изключително е важно, наистина да се събере в една система и оттам на след да се анализира, да се направят изводи политиците и бизнес-лидерите отново да седнат и да, да, да вземат решение, което да води до едно устойчиво развитие.
0: Добре, господин Славов, има ли интерес към инновациите във вашата сфера?
1: Това е интересен
2: въпрос. А, ние със сигурност имаме много голям интерес и сме иноватор в а, сектора, но като цяло наблюдаваме, че възможностите в не само в България, но в региона са много. И, и системите, и всички и, а, участници в тях имат а, доста така... Път да извървят. Те дали имат интерес, не съм много сигурен, но ние сигурно си имаме доста голям интерес. В Западна Европа нещата стоят малко по различен начин. Там имам доста иновативни компании, които решават наистина смислени проблеми. UK е една такава водеща компания.
0: Добре, господин Стоянов, към умния дом. Ако
3: разглеждаме България, въпросът е зададен за тук. Смена да кажа, че наблюдаваме все повече будни хора. Все, все повече хора, които им се възбужда интереса, искат а, да работят с новите неща, да ги прилагат и така нататък. Но ако като процент, като маса, може би не повече от 10%. Маста предпочита готовото решение, готовото нещо. Да, искаме новото, искаме хубавото, искаме да го вземем, да го сложим и то да работи. Тоест, да... Вземем един контакт, да усложим и той да почне да пести. Там, там, е, а, там е ключа към палатката, така да кажем, да може да подсигуриме задоволяването на, на масата от гледна точка на просто решение. В а, всички направления работиме за максималното улесняване на, на продуктите. Ако вземем западните ни партньори, те. Отдавна много преди нас почнаха да работят в това направление, да имплементират нашите системи и създадоха си собствени платформи за улесняване на масата, така да кажем. Тъй като будните хора в избутването, така да кажем, технологиите на са процентно малко спрямо масата. Масата има нужда от а, готово решение, но наистина забелязваме го при нас, че все по-голяма е нуждата, все повече е и интересът става постепенно по-голям. В България специално погледното разтеже е плавен, но все пак го има, което е нотка надежда.
0: Да, оптимистично звучи. Да. Господин Георгиев, какъв е делът на българските компании в а, вашата клиентска база?
4: Ами, бих казал, че е доста малък, но а, ние все пак сме глобална компания. А, въпреки, че сме започнали от България преди 27 години, а, ние първо се възползвахме от това, че сме на европейския пазар нали, а, и другото, което е, предоставяме платформа преслобочно решение. Тук ние от самото начало сме търсили самия по-голям пазар. Тук използвали сме иновации, технологии, за да достигнем от, съм, от начало голям, голям кръг от нали, потенциални клиенти. Но всъщност напоследък имаме немалко български компании, които са и от технологичния сектор, като компании, които се занимават с разработка на софтуер, но и малко по-бизнес от класическите индустрии, примерно химическа индустрия.
0: Добре, завършваме оптимистично, надявам се. Нещо хубаво, което ми се иска да ви споделя от въпросния форум, беше, че един от панелистите там каза, че бизнес, който не се възползва от кризата, не е никакъв иновативен бизнес. Много се надявам да се възползват от кризата. Включвам се само за да ви благодаря, че отделихте от времето си, за да чуете разговора ни. Очаквайте скоро запис и от останалите панели на Tech of Tomorrow, защото си казахме изключително интересни неща. Срещнахме се с прекрасни хора, така че очаквайте следващите епизоди на Update Podcast. Можете да ни откриете във всички големи подкаст платформи, познавате ги добре, така че няма нужда да ги изреждам за пореден път. Пожелавам ви да сте здрави, благодаря ви, че ни слушате. Чао и до скоро! Oh boo oh